0: Na, du kriegst nicht genug vom Thema und möchtest jetzt noch ein bisschen weiterhören? Ist doch gar kein Problem. Geh doch sofort los. Viel Spaß. Riesenthema Nachhaltigkeit, deswegen habe ich mir heute eine absolute Expertin eingeladen, Manuela von Dittfurt. Sie ist bei Invesco Senior Portfolio Managerin und Expertin für Responsible Investing. Ich bin jetzt wahrscheinlich nicht der Einzige, der sich unter den ganzen Namen und der Jobbezeichnung nicht wirklich viel vorstellen kann und ich muss auch sagen, vor meiner Recherche kannte ich Invesco zum Beispiel gar nicht. Herzlich Willkommen, Frau von Dittwurt, ich freue mich sehr. Können Sie mir in eigenen Worten einmal sagen, wer Sie sind und wie Ihr Arbeitsalltag als Portfolio-Managerin so aussieht?
1: Ja, mein Name ist Manuela von Dittfurt und ich arbeite seit über 20 Jahren als Senior Portfolio Manager bei Invesco Quantitative Strategies. Das ist ein Investmentteam von Invesco. Und ich bin dort verantwortlich für das Management von globalen und europäischen Aktien und auch Multi-Asset-Mandaten und bin da auch für den Bereich nachhaltige Investments verantwortlich. Und als Portfolio Managerin stelle ich für unsere Kunden geeignete Anlagemöglichkeiten zusammen, die die finanziellen Wünsche und Anforderungen der Kunden dann auch erfüllen. Und dabei beobachte ich und analysiere ich zusammen auch mit meinen Kollegen als Team systematisch die Finanzmärkte und überwache auch Anlagestrategien hinsichtlich vieler Parameter wie zum Beispiel Rendite-Risikoprofil, aber auch ESC-Kriterien und vieles mehr.
0: Und wir haben uns ja gestern schon mal kurz unterhalten, so mal als Hintergrundinformation für die ZuhörerInnen. Und da ist rausgekommen, was ich tatsächlich gar nicht wusste, dass Sie sich schon seit 20 Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Wie sind Sie denn eigentlich zum Thema Nachhaltigkeit gekommen und ist das eigentlich Ihr beruflicher Schwerpunkt oder gibt es noch andere Themen, mit denen Sie sich befassen?
1: Ja, also vor langen Jahren kamen insbesondere Kunden zu uns aus dem gemeinnützigen Bereich und auch aus dem kirchlichen Bereich und die fragten uns, wie denn aus ihrer Sicht fragwürdige Aktivitäten bei Unternehmen aus Portfolien ausgeschlossen werden könnten. Und das hat unter anderem dann auch den Ausschlag gegeben, sich mit dem Thema der Nachhaltigkeit intensiver auseinanderzusetzen und dann auch einfach die Möglichkeiten auszuloten, wie man fragwürdige Unternehmen, die den moralischen Anforderungen der Kirchen beispielsweise nicht genügen, und diese dann aus Investments auszuschließen. Und das waren dann so Themen wie zum Beispiel Abtreibung oder Missachtung der Menschenrechte und viele andere Dinge auch. Und die urtypische Form des nachhaltigen Investments waren dann natürlich erstmal Ausschlüsse oder Ausschlusslisten, die uns dann die Kunden gegeben haben und die wir dann auch bei einer Anlage berücksichtigt haben. Aber mittlerweile hat sich ja die Bandbreite der Möglichkeiten, wie man generell das Thema Nachhaltigkeit angehen kann, um viele Ansätze erweitert. Und da gibt es zum Beispiel sogenannte Best-in-Class-Ansätze. Dann gibt es Ansätze mit gewichteten Positiv- oder Negativkriterien. Es gibt aber auch das Impact Investing, bei dem Sie ein ganz dezidiertes Nachhaltigkeitsziel verfolgen, wie zum Beispiel eine Net Zero Ziel oder soziale Aspekte und sich ausschließlich dann darauf fokussieren.
0: Ja, da möchte ich gleich auch nochmal näher drauf eingehen. Aber bevor wir das machen, möchte ich erstmal wissen, was bedeutet Nachhaltigkeit denn für Sie persönlich? Und in dem Zusammenhang könnten Sie vielleicht auch nochmal erklären, was denn die Strategie von Invesco Deutschland diesbezüglich ist.
1: Also für mich persönlich ist Nachhaltigkeit grundlegend zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen, indem ich ökologische und soziale Ziele und Fortschritte unterstütze. Und das sind im Prinzip ja auch Ziele, die wir hier bei Invesco Deutschland verfolgen, weil für unsere ganzen Aktienmandate, für die wir verantwortlich sind, wenden wir einen sogenannten ESG-integrierten Investmentprozess an, also einen Prozess, bei dem ESG-Faktoren auf portfolio auf Einzeltitelebene und auch im Risikomanagement vorhanden sind. Und ESG steht hierbei für Environment, Social und Governance, also das Umweltsoziale und gute Unternehmensführung. Und zusätzlich beinhaltet unser Prozess auch ein sogenanntes Kontroversen-Screening, bei dem wir zum Beispiel Unternehmen mit kontroversen Aktivitäten ausschließen. Also da richten wir uns auch unter anderem nach den Prinzipien der Vereinten Nationen, also dem UN Global Compact. Dann haben wir zum Beispiel auch eine CO2-Kontrolle bei der Portfoliokonstruktion, weil wir wirklich in unseren Portfolien einen besseren CO2-Fußabdruck erzielen möchten, als jetzt zum Beispiel ein so kundeliegender Referenzindex oder eine Vergleichsgruppe. Und wir haben da, wie gesagt, auch die Möglichkeit, doch sehr viele weitere individuelle ESG-Kriterien zu berücksichtigen. Und für mich und für unsere Gruppe und unser Team besonders wichtig ist das sogenannte aktive Aktionärstum, in Form von Stimmrechtsausübungen, das nennt man Proxy-Voting, oder dem Engagement. Also das ist der direkte Dialog mit Unternehmen, wo wir ESG-Schwächen und ESG-Risiken adressieren an das Management von Unternehmen und diese dann zu entsprechenden Gegenmaßnahmen aufrufen.
0: Ja, auf genau diese Kriterien möchte ich gerne eingehen, weil während meiner Recherche für diese Episode bin ich ja auf dieses ESG schon tausendmal gestoßen, aber will das jetzt endlich mal verstehen. Mir geht es ja auch ein bisschen darum, dass ich jetzt so für mich rausfinde, wie kann ich denn jetzt investieren, damit meine Vorstellung von Nachhaltigkeit dann auch wiedergespiegelt werden in meinen Investments. Und erstmal als Info vorab, ich habe darüber auch schon mit anderen Leuten gesprochen, zum Beispiel mit Jakob Thomer, der ist unter anderem Gründer der nicht kommerziellen Plattform Mein Vermögen und die bieten ausführliche Informationen über nachhaltiges Investment an. Jetzt ist Nachhaltigkeit ja ein sehr, sehr subjektiver Begriff. Jeder versteht darunter etwas anderes. Deswegen fand ich das eigentlich auch die Idee auch von Mein Vermögen sehr gut, weil man dort einen Online-Fragebogen durchführen kann, der einem dann hilft herauszufinden, was für ein Nachhaltigkeitstyp man ist. Also was ist mir wichtig, wenn ich gerne nachhaltig investieren möchte? Das ist ja ein total riesiges und vielfältiges Themenfeld und das wissen Sie wahrscheinlich noch besser als ich. Deswegen würde ich gerne im Gespräch jetzt mit Ihnen einmal ein paar Begriffe und Konzepte hinter dem nachhaltigen Investment versuchen aufzudröseln. Wir können ja mal ganz von vorne anfangen und zwar, wir haben ja eben schon über Nachhaltigkeit gesprochen, aber was bedeutet denn eigentlich nachhaltiges Investment?
1: Also ein nachhaltiges Investment orientiert sich sowohl an diesen klassischen Kriterien bei einer Anlage wie zum Beispiel Sicherheit, Rentabilität und Liquidität, aber berücksichtigt auch gleichzeitig ökologische und soziale Aspekte. Das sind also zwei, wenn Sie so wollen, nicht finanzielle Aspekte, die dann noch in diesen magischen Dreieck hinzukommen. Der früher bestand aus Sicherheit, Rentabilität und Liquidität.
0: Und diese sozialen Aspekte, wie sieht das dann aus? Inwieweit werden die dann berücksichtigt?
1: Also ist es so, dass die sozialen Aspekte anhand von vielen Kriterien natürlich definiert werden können. Das sind zum einen dann Menschenrechte, die dann berücksichtigt werden in einem Geschäftsmodell von Unternehmen. Aber es gibt auch die sozialen Aspekte, wie zum Beispiel die Arbeitsstandards, dann die freie Versammlungsfreiheit, dann auch, man versucht natürlich auch Diskriminierung dann zu verhindern, dann auch Kinderarbeit. Und es gibt ja die sogenannten ILO-Arbeitsstandards, die auch von den Vereinten Nationen ausgegeben wurden. Und das sind ganz klare Standards, nach denen man sich quasi richten kann, um da die sozialen Aspekte innerhalb von Unternehmen dann auch aufrechtzuerhalten und entsprechend zu verfolgen.
0: Ja, interessant, dass das dazugehört. Sie haben es ja eben schon mal gesagt, dieses ESG sind dann ja genau diese Begriffe. SRI gibt es ja auch noch so einen Begriff, der im Zusammenhang mit einem nachhaltigen Investment genannt wird. Worin genau unterscheiden sich denn eigentlich diese ESG, SRI-Fonds oder ETFs von anderen Anlageprodukten? Und aus welcher Not heraus sind eigentlich diese Kriterien entstanden?
1: Also es ist wirklich so, dass wir natürlich diese Terminologie permanent benutzen und die ist natürlich bei uns ganz tief drin, das ist richtig. ESG und SRI stehen erstmal beide ganz allgemein für nachhaltiges Investieren. Und bei ESG, also das ist ja die Abkürzung für Environment, Social und Governance, stecken klar definierte Nachhaltigkeitskriterien dahinter, anhand derer die Nachhaltigkeit von Unternehmen gemessen werden können. Bei SRI... Das steht für socially responsible investing, also sozial verantwortliches Investieren. Und das berücksichtigt ebenfalls Nachhaltigkeitskriterien. Aber es hat mittlerweile jetzt nicht eine klare Definition darüber gegeben oder einen einheitlichen Standard, was ein ESG- oder SRI-Investment ausmacht. Aber es hat sich am Markt mittlerweile so etabliert, dass SRI-Strategien als die strengere Anlageform gelten als ESG-Investments.
0: Und da gibt es dann ja auch nochmal bestimmte Artikel. Also dann wird ein Anlageprodukt nach bestimmten Artikeln, Artikel 8 oder Artikel 9 eingestuft. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, also die Einstufung wurde im Rahmen der sogenannten Offenlegungsverordnung oder SFDR dann ins Leben gerufen. SFDR bedeutet Sustainable Finance Disclosure Regulation. Und diese SFDA ist eine Verordnung der EU, die es den Anlegern erleichtern soll, unter den ganzen vielen nachhaltigen Anlagestrategien auszuwählen, die inzwischen in Europa zur Verfügung stehen. Und diese Offenlegungsverordnung will Anleger unterstützen, indem sie für mehr Transparenz schafft, in welchem Grad Finanzprodukte, Umwelt- oder soziale Merkmale berücksichtigen oder in nachhaltige Anlagen investieren oder auch Nachhaltigkeitsziele verfolgen. Und genau dabei definiert diese Verordnung Unter anderem zwei Kategorien nachhaltiger Finanzprodukte, die unterschiedliche Anforderungen umfassen. Und das sind die von Ihnen angesprochen Artikel 8 oder Artikel 9 Produkte. Um jetzt auf die Artikel 8 Produkte zu kommen, das sind Produkte, die ökologische und soziale Aspekte fördern. Allerdings zeigte sich hier das Problem in der Vergangenheit, dass sehr viele Anlageprodukte sich nachhaltig bezeichnet haben, obwohl sie gar nicht so wirklich nachhaltig genug investiert waren. Und der Mindeststandard war hier einfach zu schwammig definiert und daraufhin hat die europäische Wertpapieraufsicht dann nachgebessert und die sogenannten Artikel-8-plus-Fonds-Kategorie eingeführt, bei der Sie wirklich dann sicherstellen müssen, dass Anlageprodukte einen Mindestanteil in nachhaltigen Investments halten. Also das ist hier wirklich ganz wichtig festzuhalten. Und bei den Artikel 9 Produkten, das sind Produkte, die ein ganz bestimmtes Nachhaltigkeitsziel fördern und den Beitrag draus messen. Und das ist das, was ich schon mal erwähnt hatte. Das kann zum Beispiel sein, die CO2-Einsparung oder die Fokus nur auf soziale Aspekte. Also da muss wirklich das Nachhaltigkeitsziel ganz klar nachgewiesen werden und auch messbar sein.
0: Und nur noch mal zum Verständnis. Also ein ESG-ETF oder ein sagen wir SRI-ETF, könnte dann auch entweder Artikel 8 oder Artikel 9 sein. Und das ist jetzt nicht alles voneinander getrennt, sondern das sind dann auch untereinander festgelegte Einstufungen.
1: Ja, genau. Also ich meine, es ist ja so, dass bei den Mehrzahl der ETFs, die eigentlich einen nachhaltigen Index replizieren und dann die Unternehmen abbilden, die in diesem Index sind. Und da handelt es sich also, Nebenbei auch noch um börsengehandelte Indexfonds. Und diese ETFs, die können natürlich eins zu eins auch die nachhaltigen Kriterien eines Nachhaltigkeitsindex dann replizieren. Bei Artikel 9 ETFs ist es tatsächlich so, dass das eher wahrscheinlich aktivere Anlageprodukte sind, weil sie wie gesagt nachweisen müssen, dass sie ein Nachhaltigkeitsziel verfolgen. Und das ist eher schwer mit einem Index zu erreichen. Insofern findet man hier sehr, sehr viel aktiv gemanagte ETFs, die sich wirklich dann auch einem Nachhaltigkeitsziel ins Auge gefasst haben und dieses dann auch verfolgen und tatsächlich auch umsetzen bei der Anlageentscheidung.
0: Kurze Pause, dann geht's weiter. Hey, frohes Neues! Na, schon Vorsätze fürs neue Jahr überlegt? Die Mitgliedschaft im Gym ist bereits abgeschlossen und diesmal willst du es aber wirklich durchziehen und 20 Kilo Muskelmasse für den Stirnacken oder Bubble Butt aufbauen? Respekt! Klingt aber ziemlich anstrengend. Du hast viele Vorsätze fürs neue Jahr. Fang mit was Leichtem an und investier mit Scalable Capital in deine Zukunft. Das Beste daran, bis zum 31.01. bietet Scalable allen Neu- aber auch Bestandskunden, die ihr Konto upgraden wollen, einen Bonus von bis zu 50 Euro. Die Aktion gilt für den Free, Prime, aber auch den Prime Plus Broker. Wer dazu noch einen Freund wirbt, da stockt Scalable kurzfristig den Bonus von 25 auf 50 Euro auf. Also, macht 2024 zu eurem finanziellen Erfolgsjahr mit Scalable Capital. Nimm dir jetzt mal eine kurze Pause, schau mal bei scalable.capital vorbei. Das ist scalable mit C,.capital mit C. Oder noch besser, klick auf den Link in den Show Notes und erfahr alles über diese Top-Kondition. Und dann geht es auch schon weiter mit dem Podcast. Viel Spaß! Was sind denn die rechtlichen Voraussetzungen dafür, dass sich ein Fonds oder ein ETF sich ESG-ETF nennen darf?
1: Also im Prinzip sind da gar keine Grenzen gesetzt. Es ist ja meistens so, dass ETFs einen. ESG-Index replizieren. Insofern können sich dann auch ESG-ETF nennen, weil sie wirklich dann exakt diesen Index replizieren. Bei der anderen Namensgebung, zum Beispiel bei Artikel 9 ETFs ist es so, dass sie dann wahrscheinlich im Namen dann auch dieses Nachhaltigkeitsziel führen, aber dann auch gleichzeitig wirklich nachweisen müssen, dass ein Nachhaltigkeitsziel tatsächlich verfolgt wird und das auch messbar ist. Ansonsten wären diese dann auch nicht Artikel 9 konform.
0: Und wie weisen die das nach?
1: Es ist so, dass sie natürlich unterschiedlichste Möglichkeiten haben, eigentlich in Anlageprodukten generell, das gehört jetzt nicht nur bei den ETFs dazu, sondern auch bei Fonds, die in diesem Bereich angeboten werden, dass man da die Nachhaltigkeit natürlich irgendwie nachweisen muss. Und da ist es wichtig, dass man hier, wie gesagt, dann ESG-Kriterien kontrolliert, sind die tatsächlich in dem Portfolio umgesetzt, werden die auch entsprechend verfolgt, werden die entsprechenden Ausschlüsse gemacht oder ein sogenannter Best-in-Class-Ansatz verfolgt, die dann im Prinzip natürlich dann die ESG-Qualität eines Portfolios ausmachen. Und hier ist es so, dass wir zum Beispiel bei uns intern das monatlich kontrollieren für alle unsere Portfolien. Und da arbeiten wir mit externen Nachhaltigkeits-Research-Anbietern zusammen, und wenden auch für unsere Fonds und ETFs eine Vielzahl von dezitierten ESG-Kriterien an, um die Nachhaltigkeit der Unternehmen zu überprüfen. Und die unterliegenden Daten bzw. Informationen zu den Kriterien werden dabei permanent aktualisiert. Und verstoßen Unternehmen dann gegen eines oder mehrere Kriterien, wird das Wertpapier sofort aus dem Anlageuniversum oder Portfolio bzw. ETF entfernt.
0: Hätten Sie da mal ein konkretes Beispiel, weil ich finde so Nachhaltigkeit fördern ist ja auch ein bisschen schwammig so für mich. Also ich kann mir darunter jetzt nicht so viel vorstellen, was genau da dann gefördert wird, weil das ist ja auch vielleicht ein bisschen dann Auslegungssache, wenn man zum Beispiel, sagen wir mal, Nuklearenergie als nachhaltig einschätzt. Aber für manche Menschen hat das ja nichts mit Nachhaltigkeit zu tun.
1: Ja, also es gibt natürlich bestimmte Vorschriften, damit Sie sich überhaupt Artikel 8 oder Artikel 9 bezeichnen dürfen. Und da müssen Sie wirklich einen Mindeststandard an ESG-Kriterien dann umgesetzt haben, beziehungsweise die aktiv promoten, wie es in dem Gesetztext heißt. Es ist natürlich so, dass die unterschiedlichen Interessen der Kunden natürlich dann auch zu unterschiedlichen Anlageprodukten führen. Und wenn Sie jetzt selber als Anleger wissen, ich möchte wirklich sehr gerne mehr Umweltziele in meiner Anlage berücksichtigt finden, dann würden sie sich dann auch eher dann in diesem Bereich nach Anlageprodukten dann auch Ausschau halten. Es gibt aber andere Kunden, die andere Schwerpunkte legen. Es gibt Kunden, die sagen auch, ich möchte keinesfalls zum Beispiel Alkohol oder Tabak oder andere kontroverse Aktivitäten im Portfolio halten. Auch diese Vehikel werden natürlich angeboten und da kommt es natürlich dann auch auf die Transparenz der Fonds- oder ETF-Anbieter an, dann diese Kriterien zu veröffentlichen, damit der Kunde sich auch entsprechend orientieren kann. Also gehören zwei Dinge dazu. Einmal natürlich die regulatorisch vorgeschriebenen Mindeststandards, die einzuhalten sind und dann natürlich auch noch die Vorlieben des Anlegers, wo möchte ich meine nachhaltigen Schwerpunkte setzen bei einer Anlage.
0: Also kann ich als Kleinanleger da auch Einfluss drauf nehmen mit meinen Investmententscheidungen?
1: Ja, also wenn Sie jetzt natürlich, Sie müssen aktiv nach einer geeigneten Anlageform suchen, das müssten Sie dann zusammen natürlich mit Ihrem Berater machen, der Sie dann auch noch mal darüber aufklärt, welche Anlageprodukte für Sie in Frage kämen. Es ist natürlich so, dass eine Vielzahl an Publikumsfonds an, angeboten wird. Und da, wie gesagt, nochmal der Hinweis auf die Transparenz. Sie müssen genau schauen, welche Kriterien dann welches Anlageprodukt verfolgt, um da, wie gesagt, sich dann wiederzufinden und das Produkt dann entsprechend kaufen zu können. Aber ich würde fast sagen, dass es sehr schwierig ist, wenn Sie ganz dezidierte Vorstellungen haben, dann wirklich das perfekt hundertprozentige Produkt zu finden, weil es natürlich dann immer mal vielleicht eine Sache gibt, die Ihnen nicht ganz so passt bei einer nachhaltigen Anlage, aber den anderen Investoren vielleicht nicht ganz so wichtig ist. Also da ist es wirklich sehr, sehr schwierig und da muss man genau schauen, welche Vorlieben hat man und dann das passende Produkt zu finden.
0: Und welche Rolle nehmen Sie da als Portfolio-Managerin in diesem Prozess ein? Also sind Sie tatsächlich dann auch dabei, so ein Form mit Unternehmen zu füttern und zu sagen, das kommt rein, das kommt raus? Oder welche Rolle nehmen Sie dann dabei ein?
1: Ja, also das machen wir exakt genau so. Also wenn Kunden auf uns zukommen und möchten ganz bestimmte ESG-Kriterien in ihrem Portfolio dann auch reflektiert haben, dann besprechen wir das mit denen und setzen eine sogenannte ESG-Policy auf und besprechen mit dem Kunden wirklich jedes einzelne Kriterium, was der Kunde dann auch in seiner Anlage berücksichtigt haben möchte. Das ist natürlich bei uns primär dann im Bereich der institutionellen Anleger zu finden, weil dort natürlich der Anleger die Möglichkeit hat, dann Einfluss zu nehmen. Im Publikumsfondsbereich ist es so, dass wir natürlich schauen, was ist am Markt gerade aktuell nachgefragt, was interessiert die Anleger am meisten. Und das war in Vergangenheit sehr viel natürlich dann Umweltthemen, die wir auch in unseren Publikumsfonds dann verankert haben. Aber wir betrachten alles. Also nicht nur dann den Umweltaspekt, sondern auch soziale Aspekte und dann auch natürlich die gute Unternehmensführung, weil wir hier natürlich ein breit aufgestelltes, Potpourri von ESG-Kriterien dann auch anbieten wollen, um möglichst dann auch alle Anleger zufriedenzustellen, die im Publikumsfondsbereich dann auch investieren.
0: Das stelle ich mir sehr schwierig vor, weil ich habe ja auch für die Recherche hier und wir machen ja auch den Podcast She Speaks Finance, da hatten wir einen sehr interessanten Gast bei uns und sie hat uns erzählt, dass zum Beispiel ein Flugzeugunternehmen nicht in einen nachhaltigen Fonds oder ETF gerutscht ist, weil dort ein gewisser Prozentsatz an Alkohol verkauft wird, der dafür gesorgt hat, dass es dann halt, nicht mehr diesen Kriterien entsprechen konnte. Das ist ja sehr schwierig. Was sind denn eigentlich so Kriterien, auf die Sie dann letztlich achten? Ich denke mal, das ist von Kunde zu Kunde unterschiedlich. Aber wenn Sie sagen, Sie machen diese Analyse, was sind dann so Sachen, worauf Sie achten?
1: Ja, also es ist natürlich so, dass wir die Möglichkeit haben, auch sehr tief in die Zuliefererkette zu schauen und natürlich dann auch Aktivitäten zu Gutachten die natürlich dann zum Beispiel wie ein Luftfahrtunternehmen dann auch anbietet, dann abzugreifen. Und da kann man auch innerhalb einer ESG-Policy dann Schwellwerte setzen, dass sie also sagen, ich lasse nur einen ganz bestimmten Prozentsatz an dem Verkauf von Alkohol- oder Tabakprodukten zu. Und wenn sie da relativ streng vorgehen, zum Beispiel, ich lasse maximal 5 Prozent zu, dann kann es passieren, dass Luftfahrtunternehmen oder auch andere Unternehmen, die das anbieten, zum Beispiel Tankstellen etc., wenn die Börsen notiert sind, dass die rausfliegen, weil die einfach dann diese Schwellwerte überschreiten und dann doch tatsächlich mehr Alkohol und Tabak verkaufen. Das ist, wie gesagt, eine Frage der Strenge. Sie müssen auch immer darauf achten, dass sie innerhalb eines Portfolios, wenn ich das jetzt zum Beispiel für unsere institutionellen Anleger aufbaue, dass sie nicht zu restriktiv sind, sonst haben sie am Ende des Tages vielleicht nur noch eine Handvoll Aktien übrig, die wirklich den gesamten Kriterienwünschen entsprechen. Aber daraus kann man natürlich kein diversifiziertes Portfolio dann mit einem angemessenen Rendite-Risikoprofil konstruieren. Und das geht natürlich dann schon zur Lasten der Rendite. Also man muss wirklich schon abwägen, wie streng man ist. Es gibt natürlich durchaus strenge Produkte, aber ich muss auch immer dazu sagen, dass man natürlich, wenn man in eine Anlage investiert, natürlich auch die Rendite im Kopf hat und die muss man natürlich dann auch noch entsprechend dann generieren können. Und wenn Sie wirklich nur fünf Aktien übrig haben, ist das schwerlich möglich.
0: Diese ganzen ESG-Kriterien, so wie ich das verstanden habe, gibt es da eher eine Belohnung dann für die Unternehmen, als dass sie gewisse Vorschriften dann bekommen. Wie genau könnte dann so eine Belohnung aussehen? Also sind das dann einfache Subventionen oder wie funktioniert das?
1: Ähm, wenn ich jetzt von Belohnung spreche, dass sie zum Beispiel meinen, dass ein Unternehmen in einem Nachhaltigkeitsindex aufgenommen wird. Genau, ja. Es ist tatsächlich so, dass diese ganzen ESG-Indizes ja einen sogenannten Best-in-Class-Ansatz verfolgen. Und der führt dazu dass zum Beispiel nur die besten 25 oder die besten 30 Prozent führenden Unternehmen aus jeder Branche in einem Index oder in einem ETF vertreten sein dürfen. Also das sind wirklich dann die Unternehmen, die führend sind hinsichtlich ESG innerhalb ihrer Branche. Und hierbei kommen dann aber auch Aktien aus vermeintlich nicht offensichtlich nachhaltigen Industrien infrage. Aber dennoch haben sich diese Unternehmen im Vergleich nachhaltiger aufgestellt als andere aus der gleichen Industrie oder Branche und werden deswegen berücksichtigt. Und man mag vielleicht unken, dass das ein etwas merkwürdiger Ansatz ist, aber das muss nicht notwendigerweise ein schlechter Ansatz sein, denn die Unternehmen werden dazu animiert, sich generell nachhaltiger aufzustellen, um eben in einem Nachhaltigkeitsindex aufgenommen zu werden. Und da kann man im Prinzip von einer Art Belohnungssystem sprechen, bei dem der Weg zu einem nachhaltigeren Verhalten positiv bewertet wird.
0: Aber da gibt es dann keinerlei Kontrollinstanzen politischer Art, die da nochmal drauf gucken und sagen, ja, das entspricht definitiv unseren Vorstellungen von ESG, sondern das funktioniert dann wirklich nach diesem Best-in-Class-Ansatz.
1: Das funktioniert wirklich nach diesem Best-in-Class-Ansatz und natürlich auch noch nach der Marktkapitalisierung, die diese Unternehmen innerhalb auch eines Index halten. Das kann unter Umständen dazu führen, dass eigentlich großkapitalisierte Unternehmen die nachhaltig sind, in dem Index vertreten sind, aber kleinere Unternehmen mit einer kleineren Marktkapitalisierung, aber die viel nachhaltiger sind, nicht in dem Index vertreten sind. Das ist im Prinzip die Kehrseite dieser besten Klasse-Indizes, wenn Sie so wollen, dass kleinere kapitalisierte Unternehmen oder kleine Unternehmen, die wirklich nachhaltig sind, nicht in den Index aufgenommen werden, weil sie einfach nicht über diese große Marktkapitalisierung der anderen Unternehmen verfügen. Das ist die B-Seite. Dieser Best-in-Class-Ansätze. Aber wie auch immer, die meisten ESG-Ansätze oder die meisten ESG-Indizes berücksichtigen Best-Class und deswegen muss man dann auch mit diesem Ansatz dann arbeiten.
0: Ja, das Problem habe ich auch selbst schon wahrgenommen. Und zwar, ich kann Ihnen ja mal erzählen, ich investiere in einen ETF, der laut meiner Analyse als Artikel 9 dieser ESG-Kriterien eingestuft wird und wenn ich dann nur mal ganz kurz drauf schaue, dann sehe ich schon, dass da ein sehr, sehr großer Erfrischungsgetränkehersteller drin ist und das belegen einige Studien zum erhöhten Umlauf von Plastikflaschen beigetragen hat. Plastik wird aus Öl hergestellt, die Problemketten lassen sich da eigentlich unendlich weiterführen und da sind auch noch andere Unternehmen drin, bei denen ich so denke, hm, Wie kann das eigentlich sein, dass die da reinrutschen? Weil nach meiner Definition haben die da eigentlich nichts drin zu suchen in einem nachhaltigen ETF.
1: Ja, das ist genau das Problem. Also ein ETF repliziert ja meist einen Nachhaltigkeitsindex, der bestimmte ESG-Anforderungen erfüllt. Und dabei müssen die im Portfolio befindlichen Wertpapiere bestimmte ESG-Kriterien genügen. Und dann wird eben, wie gesagt, dieser Best-in-Class-Ansatz verfolgt, der dazu führt, dass zum Beispiel wirklich nur die besten 25 oder 30 Prozent der führenden Unternehmen aus jeder Branche in dem Index vertreten sind. Und dann ist dann ein Getränkehersteller eben drinne, der auch Plastikflaschen herstellt. Und da ist natürlich auch wieder die Frage, wie tief wird eigentlich in die Zuliefererkette reingeschaut von den ganzen großen Unternehmen, die in einen solchen ETF, in den sie dann investiert sind, hinterfragt werden. Also das ist eine Sache, Da müssen Sie dann auch in Kauf nehmen, dass dann eventuell, wie bei diesem Getränkehersteller, dann auch sich Plastik in dem Portfolio oder ETF befindet, auch wenn Sie das vielleicht nicht ganz so mögen. Und da muss man eben genau schauen, welchen ETF oder welches Anlageprodukt schaue ich mir an, welche Kriterien werden da angesetzt, wie tief wird in die Zuliefererkette reingeschaut. Das sind alles Dinge, die man theoretisch, wenn dann diese Anlageanbieter, das dann auch entsprechend transparent auf ihren Internetseiten veröffentlichen, dann auch nachverfolgbar sind. Und da können Sie genau gucken, das möchte ich, das möchte ich nicht und müssen sich dann unter Umständen für ein anderes Produkt entscheiden.
0: Ja genau, das habe ich ja gemacht. Ich habe mich dann nochmal schlau gemacht, war auf mein Vermögen und da ist wirklich rausgekommen, was ich dann wirklich will und einer der Sätze, die dann für mich dann am Ende ausschlaggebend waren, war, dass ich mein Geld so anlegen möchte, dass Aktivitäten ausgeschlossen werden, die nicht meinen Werten entsprechen und dass mein Investment einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leistet. So in meinem Kopf ergibt das schon irgendwie Sinn. Ich weiß schon ungefähr was ich damit meine, also dass ich schon ein bisschen zur Innovation beitragen will, also dass halt nicht mehr dieses Business as usual weiterläuft, sondern dass ich bin der Meinung, dass wir halt neue Möglichkeiten brauchen und dass halt nicht nur weniger CO2 ausgestoßen wird, sondern dass halt aktiv zu einem Wandel in unserem Konsum beigetragen wird. Kann jemand mit solchen Anforderungen, wie ich das gerade beschrieben habe, kann der überhaupt ein Anlageinstrument finden? Weil das ist ja dann schon... Geht ja schon über das alles hinaus, was wir gerade bisher so gehört haben. Wenn ja, wo finde ich das? Sind das dann wirklich diese aktiv gemanagten Fonds? Kann man da was finden in dem Bereich? Also ich
1: denke, das sind jetzt nicht irgendwelche utopischen Vorstellungen, die Sie da haben, äh, bei den ganzen ESG-Kriterien, die Sie gerne berücksichtigt haben möchten in Ihrer Anlage. Allerdings muss man sich als ESG-geneigter Privatanleger schon mit der Materie intensiv beschäftigen und idealerweise zusammen mit einem Vermögens- oder Bankberater ein entsprechendes Anlagevehikel raussuchen. Und hierbei ist es wiederum auch wichtig, dass Anbieter von ESG-Anlageprodukten sehr, sehr transparent mit entsprechenden Informationen, wie umgesetzte ESG-Kriterien, Portfoliozusammensetzung oder andere weiterführende Informationen umgehen, um diese im Internet veröffentlichen und den Privatanleger wie Ihnen dann zugänglich zu machen. Anders haben Sie wirklich keine Chance, genauer zu hinterfragen, was ist in meinem Anlageprodukt tatsächlich umgesetzt und
0: was nicht. Wenn ich dann so ein dunkelgrünes Investment angehe, bedeutet das dann, dass ich eigentlich keine wirklichen Renditeerwartungen an den Tag legen kann oder kann damit auch ein ähnlicher Gewinn realisiert werden, wie es zum Beispiel bei einem MSCI World oder anderen weltweit gestreuten Fonds oder ETFs der Fall ist?
1: Also nachhaltige Investments entwickeln sich nicht systematisch schlechter als nicht nachhaltige Investments. Globale ETFs oder Indizes, also das ist schon mal festzuhalten. Und hierbei kommt es auf einen intelligenten Investmentprozess an, der neben der Umsetzung von Nachhaltigkeit eben auch finanzielle Faktoren und Fundamentaldaten berücksichtigt und ein entsprechend breit gestreutes, attraktives Portfolio zusammenstellt. Denn nicht jedes Unternehmen, was nachhaltig ist, macht auch innerhalb eines Portfolioaufsatzes ökonomisch Sinn. Auch hier muss man natürlich dann gewisse Aspekte berücksichtigen, wie ein Rendite-Risikoprofil innerhalb eines Portfolios, um dann sicherstellen zu können, dass eine angemessene Rendite dann auch erwirtschaftet werden kann.
0: Ja, ich habe eine Menge mitgenommen aus diesem Gespräch und ich danke Ihnen für Ihre Einschätzung und das, was Sie mir heute erklärt haben, das hat mir sehr geholfen und ich glaube, ich gehe jetzt mit ganz, ganz viel Wissen in die nächste Recherche für das nächste Anlageprodukt. Vielen Dank, Frau von Detford. Ich danke Ihnen. Expedition Interview ist ein Mint Original Podcast. Idee, Moderation und Produktion Jerit Schmidtke Schnitt Yoshimi Saravia. Für mehr feinen Content folgt uns auf Instagram, TikTok oder LinkedIn.